1: Bonsoir à tous. Aaron Copland, Elliott Carter, Leonard Bernstein, Astor Piazzolla, Quincy Jones, ils sont tous passés à Fontainebleau, s'ils sont révélés pour certains, ou y ont dispensé leurs conseils, ont su profiter d'un enseignement issu de la grande tradition française pour construire leur propre langage. Car depuis 100 ans déjà, le château de Fontainebleau forme des musiciens, des artistes venus des états unis mais aussi du monde entier, dans le cadre de son conservatoire et de son école des Beaux-Arts. Nous fêterons justement ce soir le centenaire de ces écoles d'art américaines de Fontainebleau dont un superbe livre publié à cette occasion retrace l'histoire et cela en compagnie de la directrice du conservatoire, la violoncelliste Diana Ligetti. Et puis nous irons faire un petit tour virtuel à Budapest avec notre grande voyageuse du jeudi, Emmanuelle Giuliani du quotidien La Croix. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical et on commence avec le palmarès des victoires de la musique classique qui se sont tenues hier soir à l'auditorium de Lyon. Côté révélations, ont été récompensés le percussionniste Aurélien Gignoux et la soprano Marie-Laure Garnier qui a dédié d'ailleurs son prix à tous les chanteurs en herbe d'outre-mer. Le pianiste Alexandre Tarot a été sacré soliste instrumental, et la soprano Julie Fuchs, artiste lyrique de l'année. Le meilleur enregistrement est le coffret « Beethoven, Around the World » du Quatuor Eben, tandis que Betsy Jolas a été distinguée dans la catégorie « Compositeur ». Andris Nelsons participera pour la première fois au Riga Yurmala Music Festival, qui se tiendra dans sa ville natale et en prestigieuse compagnie. Le grand chef laiton y dirigera en effet l'orchestre du festival de Bayreuth pour deux concerts placés tout naturellement sous le signe de Wagner et cela les 3 et 4 septembre. Wagner qui passa d'ailleurs 3 ans à Riga en tant que directeur musical au début de sa carrière. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. La chapelle royale du château de Versailles accueillera ce dimanche William Christie et ses arts florissants pour un concert sans public dédié au grand motet de charpentier. Une double diffusion de ce concert est prévue pour le 6 mars 20h en version réduite sur la chaîne YouTube et la page Facebook des Arts Florissants. Et puis prochainement, dans son intégralité, sur Qwest, nouvelle plateforme créée par Quincy Jones. William Christie et ses musiciens poursuivent ainsi leur intense activité digitale. Alors. Imaginez le cadre prestigieux de Versailles comme écrin au Magnificat, au Litanie à la Vierge ou encore au célèbre Tédéum de Charpentier avec ses fameux roulements de timbales. Le célèbre début du Tédéum de Charpentier par William Christie et ses arts florissants. Tédéum que William Christie dirigera donc ce dimanche à Versailles dans le cadre d'un concert dédié au Grand motet de Charpentier. Concert diffusé dès le 6 mars sur la chaîne YouTube et la page Facebook des arts florissants.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: William Christie, l'un des plus célèbres Américains liés à la France, la France qui depuis 100 ans justement entretient des liens très forts sur le plan musical avec les États-Unis. Et s'il est bien un lieu qui symbolise cette amitié franco-américaine, c'est le château de Fontainebleau qui accueille depuis 100 ans les écoles d'arts américaines de Fontainebleau. À l'occasion de ce centenaire, un magnifique ouvrage, publié par les éditions Gourcuf gradenico et illustré de nombreuses et émouvantes photographies, retrace l'histoire de cette prestigieuse institution, une institution que nous allons évoquer ce soir avec la directrice de son conservatoire, Diana Ligetti, qui est notre invitée. Elle nous éclaire sur l'esprit de ce conservatoire de musique allié à une école des beaux-arts.
2: Alors effectivement, c'est finalement une association assez originale. Elle a ses racines dans la tradition française de la convergence des arts. C'est-à-dire dès le départ, dès 1921, les fondateurs du conservatoire américain à cette époque-là avaient souhaité associer d'autres arts à la musique. C'est chose faite en 1923 avec les beaux-arts. Au fil du temps, euh, nous avons réduit un tout petit peu euh, les très grandes... Euh, domaine des beaux-arts, seulement à l'architecture. Ben, on y fait aussi un peu des dessins, un peu de, d'aquarelle, euh, d'autres activités qui rappellent les beaux-arts, des fresques par exemple. Et donc euh, c'est cette idée que pour être un artiste complet, il faut pas se limiter euh, à, à son artisanat, à faire des gammes sur un violon ou sur un piano, mais à, à connaître des courants artistiques, à connaître l'écriture, à connaître les arts, à connaître la littérature bien sûr. C'est encore le credo des écoles d'art aujourd'hui. Nous essayons d'associer le plus possible... De la tradition française, et y compris la, cré- la création la plus euh, la plus proche de nos jours et future, <rire> puisqu'on a les étudiants compositeurs et les futurs
1: architectes. Alors, on va l'évoquer avec vous, Diana Ligetti. Alors, à l'origine de cette institution, euh, tout d'abord le conservatoire américain en 1921, il y a plusieurs personnalités emblématiques, euh, américaines et françaises, et notamment un chef d'orchestre américain, mais d'origine allemande, Walter euh, Damrosch, et puis un, un chef d'orchestre français Compositeurs, Francis Casatzu. Ils font partie des, des pionniers, des, des fondateurs de ce projet du Conservatoire américain de Fontainebleau Tout à
2: fait, ils font partie de ce projet, de cette idée que la tradition musicale française rayonne et que c'est un moyen de paix, 21 c'est juste après la, la Première Guerre mondiale, et euh, cette idée que l'art peut contribuer à la paix, je pense c'était vraiment au, à la base, à l'origine de, de l'idée des écoles d'art américaines. Et puis après, il y a eu bien sûr euh, la famille qui D'abord Francis, Henri, Robert, Gabi, et aujourd'hui Thérèse, qui une génération après nous aide encore euh, du côté américain. Mais donc c'est, c'est lié aussi à cette euh, amitié franco-américaine qui s'est
1: renforcée à l'issue de la Première Guerre mondiale. Hein. Absolument. On est vraiment dans, dans l'idée d'échange et d'amitié.
2: Absolument, on est vraiment dans l'idée L'idée d'un rapprochement, bien sûr avec l'ouverture sur le monde, on a, nous avons des étudiants de, des cinq continents, mais avec un plus grand nombre d'étudiants américains ou issus des universités américaines, puisque c'est, c'est notre vocation et notre tradition. On croit toujours et on croit encore, et surtout aussi après cette pandémie, que l'art, les arts en général, la musique et les beaux-arts en particulier, peuvent vraiment contribuer à, avec leur résilience à, au monde d'après. Thank mm-hmm. you.
1: les figures emblématiques liées au conservatoire américain de Fontainebleau liées à son histoire, il y a celle de Nadia Boulanger, immense pédagogue qui a composé dans sa jeunesse notamment des pièces pour violoncelle et piano, Castrix et a enregistré tout récemment avec Daniel Barenboim qui a fréquenté Daniel Barenboim le conservatoire américain de Fontainebleau Comment décrire, Diana Ligeti, la, la personnalité, le rayonnement de, de Nadia Boulanger Puisque c'est elle qui attirait ces, ces jeunes étudiants américains et, et d'autres plus âgés. Je pense à, à Bernstein qui est venu à, à sa demande donner des masterclass. Qu'est-ce qu'elle avait de, de particulier, Nadia Boulanger
2: elle avait à la fois cette rigueur absolue du travail, de la, de la connaissance de l'artisanat justement, des, des règles, de l'harmonie, du contrepoint, de l'harmonisation. Elle avait une connaissance absolument quasi exhaustive de l'histoire de la musique et, et des ses ruages. Et en même temps, elle disait toujours, il faut connaître les règles pour s'en affranchir et pour les faire siennes et puis avoir les moyens de s'exprimer. Et je pense que ce que racontent absolument tous ceux qui l'ont côtoyée, c'est que elle pouvait faire éclore le meilleur de chaque musicien qu'elle côtoyait. Elle avait cette intuition de découvrir ce qui a le mieux et ce qui sera le moyen d'expression le plus approprié de, de chaque compositeur. Par exemple, je pense à Piazzolla, dont on fait aussi le, le centenaire cette année. Elle, elle lui avait dit avec beaucoup d'humour, euh, « Monsieur Piazzolla, vous serez peut-être jamais Schönberg, mais je vous aiderai à devenir Piazzolla ».
1: Alors sont venus étudier à Fontainebleau auprès de Nadia Boulanger, de, de grandes figures de la musique américaine, on pense à Aaron Copland, Philip Glass, Elliot Carter, Quincy Jones également est venu à, à Fontainebleau, puisque Fontainebleau qui à l'origine accueillait des étudiants américains, puis il s'est ensuite ouvert sur, sur le monde entier, accueillait également euh, des afro-américains, ce qui était pour l'époque euh, un symbole très fort, Diana Ligeti.
2: Absolument, et euh, si vous regardez les photos, il y a beaucoup de et, euh, oui. il n'y a vraiment aucune distinction c'est-à-dire nous accueillons les musiciens, les artistes quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent et c'était dès le départ bien sûr le, le credo et des fondateurs j'en suis très fière parce que euh, Peut-être que les écoles d'art américaines étaient un peu euh, précurseurs, justement, de cette ouverture, de cette tolérance. Nous avons beaucoup, beaucoup de témoignages de des gens qui viennent vraiment de partout et de toutes les couleurs et de toutes les, les origines possibles et qui, qui ont réussi à s'épanouir beaucoup grâce à Fontainebleau aussi. Et d'ailleurs, c'est passionnant lorsqu'on feuillette ce magnifique
1: ouvrage qui vient de paraître, de regarder toutes ces photos, photos en noir et blanc, photos de classe, avec effectivement, on le remarque, énormément de de femmes sur les photos dès dès les années 20, hein, dès dès la création de euh, de l'école. note du final du concerto pour deux pianos de Mozart, par Robert et Gabi Casatzu, avec ici l'orchestre de Philadelphie et Eugène Normandie, deux représentants de cette famille Casatzu qui est associée à l'histoire du conservatoire américain de Fontainebleau. Il y a eu, on l'évoquait, Francis Casatu, l'un des fondateurs de l'établissement. Robert, son neveu et sa femme Gabi, Jean, leur fils. Et aujourd'hui encore Thérèse, sa sœur, qui a traduit la partie anglaise de ce livre et qui préside la Fondation Côté Américain. Alors Robert et Gabi Casatu incarnent une école de piano française qui a rayonné à travers le monde. Les étudiants qui viennent encore à Fontainebleau... Ils sont toujours à la recherche d'un art, d'une pédagogie française, même si aujourd'hui la mondialisation est passée par là. Mais y a-t-il toujours, selon vous, Diana Lighetti, cet esprit français dans la démarche des professeurs et dans ce que viennent chercher les étudiants
2: Absolument, et c'est ce qui nous tient le plus à cœur, donc de, de perpétuer encore ces traditions. Bien sûr, la mondialisation, y compris du son ou de, de l'enseignement musical, est là, mais nous gardons cette euh, cette particularité. C'est ce qui vient de chercher nos étudiants, euh, cette particularité de l'enseignement à la française. Pendant un mois, ils sont imprégnés de de ces traditions. Aussi, par l'écran que nous avons à Fontainebleau, le château, c'est incroyable le château, dont il voit vraiment les les évolutions à travers les différents parties liées à toutes les époques depuis 100 ans. Pendant un mois, les étudiants ont des cours d'harmonisation, des cours d'écriture, ce que faisait Nadia, des cours de de contrepoint, ils ils doivent écrire une pièce que les étudiants et les professeurs jouent. Et euh, nous avons gardé cette tradition du prix de composition, inspiré bien sûr de la tradition des prix euh, du Conservatoire de Paris et du, du prix de Rome. Donc nous avons un prix de composition que nous avons perpétué aussi grâce à la Fondation Ravel. Nous avons aussi un prix d'interprétation. Donc en fait, toutes ces traditions, à la fois d'enseignement des matières et de la manière de les enseigner, le, le son français par exemple, l'archer français, le vibrato français, le, le, le jeu perlé au piano, qui sont encore des... des des caractéristiques très fortes de, de notre enseignement, et c'est ça qu'ils viennent chercher, qu'ils en intégreront ensuite avec tout le reste de ce qui fait l'enseignement musical dans le monde aujourd'hui. Donc ils auront cette palette en plus, nous leur faisons des conférences par exemple des couleurs en musique et en, au Beaux-Arts et en architecture, des conférences sur l'histoire de France, sur l'histoire de l'art euh, en France euh, euh, voilà il côtoie euh, des gens comme Gérard Poulet dans le papa a créé la sonate de Debussy de comme les frères Pasquier qui ont appris le quatuor de Ravel avec Calvé qui l'a qui l'a joué pour Ravel donc en fait on a l'impression de toucher du doigt cette tradition et cette transmission J'en suis très attachée et très émue d'en parler, puisque moi-même, j'ai été au conservatoire de Paris. J'ai, j'ai dû apprendre. Justement, j'arrivais avec plutôt une technique russe. Je suis très passionnée par cela et je continue à, à essayer de le transmettre, puisque je trouve que c'est extrêmement important et bénéfique pour tous les musiciens d'où qui viennent, ou pour tous les artistes en général.
1: Voilà, puis vous citiez, vous avez cité plusieurs fois Ravel. C'est vrai qu'on voit des photos dans, dans ce magnifique album qui raconte l'histoire des écoles d'art américaines de Fontainebleau. On voit des photos de Ravel puisqu'il était lié dès le début de la fondation de cet établissement. Il y avait Ravel, il y avait Saint-Sens qui a prononcé le discours inaugural de grands compositeurs français dont la présence, j'imagine, est encore quelque part perceptible dans les murs de Fontainebleau. Alors, les écoles d'art américaines de Fontainebleau, ce sont des, des sessions estivales de masterclass. Euh, vous êtes inquiète, euh, Diana Ligeti quant à, euh, au fait que ces prochaines masterclass, cet été, pourront se tenir euh, correctement Est-ce que l'été dernier, vous avez pu euh, assurer les cours
2: Nous avons pu assurer surtout des concerts intergénérationnels, je dois dire ça comme ça, puisque c'était très compliqué de donner vraiment des cours dans les locaux du château. Nous avons plutôt opté pour la, la version un peu à la Marlboro, c'est-à-dire euh, des professeurs qui jouent avec leurs élèves et qui donc transmettent dans le feu de l'action, dans la pratique, leur expérience. J'avais avec moi Stéphanie Marie-Degan, qui est professeure de violon, j'avais avec moi Ophélie Gaillard, bien sûr professeure de violoncelle, j'avais Françoise Nieri, et donc nous avons réuni une quinzaine de jeunes et nous avons pu faire 32 concerts. Et cette année, on fera de même, malgré les conditions, on trouvera une façon de continuer absolument. Voilà, la
1: volonté est là. Et puis d'autres rendez-vous d'ici euh, cet été. Un grand concert euh, anniversaire, euh, concert du centenaire qui se tiendra, on croise les doigts, le 9 avril au Théâtre des champs Élysées avec euh, l'Orchestre du Conservatoire de Paris et des écoles d'art américaines de Fontainebleau dirigé par Bruno Mantovani et avec Philippe Bianconi qui a été euh, l'un des directeurs, l'un de vos prédécesseurs à la tête de ces écoles d'art américaines de Fontainebleau, Diana Lighetti. Un grand festival cet été du 4 au 31 juillet avec des concerts et puis des masterclasses publiques dont les professeurs font rêver, Martha Arguerich, Philippe Bianconi, Robert Levine et bien d'autres. Et le futur, la, la, le prochain centenaire de Fontainebleau, comment le, le voyez-vous, comment le rêvez-vous Diana Ligetti
2: Toujours aussi variée, toujours aussi inclusive. Nous avons vraiment beaucoup de projets euh, créés encore plus dans la création contemporaine. Nous avons des projets avec les architectes, donc de de collaborer encore plus que ce que nous le faisions aujourd'hui. Nous avons un fantastique professeur de, d'acoustique donc qui fait les ponts euh, entre nos deux, nos deux domaines, qui est Sébastien Jouan. Et avec Anthony Béchu, qui est le directeur de l'architecture, nous réfléchissons vraiment au monde de demain à la biodiversité. Par exemple, l'année dernière, notre thématique était le biomimétisme, à la fois en musique. C'est lié vraiment beaucoup de gens, depuis toujours, ont on écrit sur la musique, sur la nature et avec la nature. Et donc, nous essayons vraiment de, d'être... Toujours dans l'actualité, toujours aussi dans l'anticipation. C'est pas parce qu'on essaye de perpétuer une tradition que nous allons être passéistes. Et surtout, je pense que ça c'est vraiment la, la chose la plus importante. On est on est une équipe et on va continuer à, à travailler en équipe et à essayer de, de à la fois valoriser le, le château de Fontainebleau et de montrer que justement grâce à l'art et grâce à la création, cet établissement qui est aussi ancien, qui a 800 ans, vit encore et vivra toujours. Et nous aussi, je l'espère.
1: voilà. Et puis cette école qui a fait son, son centenaire. Et, et à cette occasion, on découvre un magnifique ouvrage aux éditions Gourcuff-Gradenigo avec des photographies absolument splendides qui retracent toute l'histoire de ces écoles d'art américaines de Fontainebleau que vous dirigez aujourd'hui. Diana Ligetti, merci infiniment d'être passée nous voir. Merci à vous. Un petit extrait d'Appalachian Springs d'Aaron Copland par l'orchestre des étudiants des écoles d'art américaines de Fontainebleau sous la direction de Philippe Entremont. Philippe Entremont, ancien directeur du conservatoire américain, justement. Un petit extrait d'un coffret qui sortira prochainement à l'occasion des célébrations du centenaire des écoles d'art américaines de Fontainebleau. Et je vous rappelle la sortie de ce superbe ouvrage retraçant son histoire, un ouvrage publié aux éditions Gourcuff Graduelle. De
3: Le coup de cœur de
0: la croix avec Emmanuel Giuliani.
3: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. <rire> Destination Budapest cette semaine. Exactement. Alors sans doute parce que l'ambiance politique qui règne actuellement ne nous semble guère enviable, la Hongrie s'invite finalement assez rarement à la une de nos actualités culturelles et musicales, alors que cette terre au cœur de la Middle europa possède une tradition d'une incroyable richesse et constitue aujourd'hui encore bien sûr un creuset remarquable pour la musique en particulier. C'est donc bien volontiers que par le truchement d'internet, comme nous en avons désormais pris l'habitude, nous allons nous offrir une excursion virtuelle à Budapest et plus particulièrement pénétrer dans son très bel opéra. Alors c'est un bâtiment imposant conçu par l'architecte Miklos ibel et réalisé entre 1875 et 1884 et qui ressemble fortement à celui de Vienne. Parce qu'il a été financé par François-Joseph Ier, empereur d'Autriche et roi de Bohême, qui avait cependant mis une condition, la salle de Budapest ne devait pas être plus vaste que celle de son grand frère l'Opéra de Vienne. Actuellement, à l'image de beaucoup d'autres théâtres lyriques, donc celui de Budapest propose une programmation en ligne qui permet aux mélomanes et aux interprètes d'entretenir la flamme et de garder le contact. L'affiche est extrêmement diverse pour tous les goûts, de Puccini à Saint-Saëns, de Monteverdi à Mozart et Offenbach. Les ouvrages sont ou des tubes du répertoire ou des titres plus rares, ce qui fait que l'internaute peut se créer sa saison personnelle, à son goût et avec, pour les plus mordus d'entre eux, un spectacle par soir ou presque. Mais l'Opéra de Budapest propose aussi d'autres rendez-vous, Emmanuel. Oui, et d'autres formats qui sont à découvrir, donc sur le site de l'Opéra, originaux et précieux, en ces temps bien difficiles pour les artistes, on le répète à l'envie. Ainsi, on peut noter deux rendez-vous très réguliers, tous les lundis à 20h, une série qui s'appelle Tertset Trio, et qui permet aux artistes du chœur, relativement inemployés actuellement, et à ceux de l'orchestre de l'Opéra, de donner des pièces vocales pour les uns, et des concerts de musique de chambre pour les autres, pour continuer à pratiquer art ensemble et partager avec le public un aspect moins connu de leur talent, cet aspect chambriste. D'autre part, il y a une série joliment intitulée Masquerade. On devine sans peine évidemment l'allusion au masque qui est devenu un accessoire non seulement au théâtre mais dans la vie courante. Et c'est une série à découvrir. Elle les vendredi et samedi également à 20h, également sur le site. Et pendant une heure, des solistes régulièrement applaudis sur la scène hongroise, ce qui nous donne nous l'occasion de les découvrir parce qu'on les connaît hors des frontières de la Hongrie. Il donne un récital d'une heure en duo avec l'un des pianistes chefs de chant ou répétiteurs de l'institution. Et là aussi, ça permet de voir sur scène ces pianistes chefs de chant dont le rôle est tellement important dans les productions lyriques, mais évidemment qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas habituellement sur les planches. Donc ça révèle ces métiers de l'ombre si précieux, et ça c'est un bon côté de la crise si on peut le dire. Donc de manière intime, c'est une carte blanche musicale qui est offerte à tous ces artistes en attendant des jours Et en attendant ces jours meilleurs, on va pénétrer dans un endroit très inquiétant, le château de Barbe Bleue.
1: Quelques notes du château de Barbe Bleue de Bartok dans l'enregistrement d'Antal Dorati pour illustrer ce petit voyage à Budapest. Budapest, où vous nous avez emmené cette semaine. emmanuel merci beaucoup. Merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre voyage. Quant à nous, demain, nous serons en compagnie de Véronique Jans. Formidable, formidable divine Véronique Jans qui nous racontera sa riche actualité discographique. Elle enregistre beaucoup en ce moment et notamment dans le répertoire léger de l'opérette dans lequel elle s'est à nuit. Merci beaucoup à Marie-Ange Carré pour la réalisation de ce journal du classique. Très belle soirée à tous. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec Francis Drezel.